0: Hagamos una oración. Amado Padre, en nombre de Jesús, permítenos en esta tarde abrir tu palabra. Y también, Señor, te rogamos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que cada palabra, Señor, se convierta en una enseñanza para nuestra vida y que esas enseñanzas, Señor, dirijan también nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupen su lugar, por favor. Y les pido, por favor, que tengan abiertas sus Biblias en el libro de Génesis. El capítulo 13, porque vamos a leer algunos versículos de allí, para hablar del entorno, para hablar de donde vivimos, donde estamos, donde nos movemos. Pero el título dice así, cuida tu entorno. ¿Hasta dónde somos responsables? Vamos a verlo. La siguiente, por favor. Hay una... Hay una idea, hermanos, que dice que somos eh, muy influidos por el entorno en el que vivimos. Por lo tanto, debemos cuidarlo. Y esto tal vez no lo escuchamos en México desde hace... Algunos años, cuando en 1985, después de una explosión demográfica muy marcada en la Ciudad de México, después del terremoto del 85, la gente buscó un lugar más seguro para vivir. De acuerdo a esta, esta información, ¿cuáles son los lugares más sísmicos?
1: Bueno, ahí está
0: Ciudad de México, pero también está... La parte del norte, la parte de Guerrero, este bonito esta, esta franja del sureste. Y en la parte del norte encontramos a Mexicali y Tijuana. ¿Alguien ha estado en estos lugares? ¿Cómo tiembla ahí? Uno está tranquilamente sentado y de repente se mueve todo. Tranquilo. Estás, en, estás aquí en Mexicali, en Tijuana. Está en una ocasión en... Acá en el Estado de México Me encontré a una mujer En el taxi Y ella dice Yo del 85 me fui traumada Y me acabo de regresar de Mexicali traumada Porque ahí se abrió la tierra ¿Por qué? Por los sismos ¿Hasta dónde eh, elegimos O tenemos conciencia de elegir Un lugar seguro donde vivir? No solamente ese lugar sino también es el ambiente. De acuerdo a las teorías conductistas dicen que nosotros somos eh, moldeados por la comunidad o por el espacio donde crecemos, somos como nuestra sociedad. Pero claro, también la Biblia dice, el que se junta con sabios, sabios será, y el que se junta con necios, Será quebrantado. Pero también dice el dicho mexicano, el que con lobos anda, aullar se enseña. Por supuesto que influye. Ahora, si hablamos de seguridad, también tenemos otra información. La siguiente. ¿Cuáles según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es el INEGI, cuáles son los lugares más inseguros para vivir? ¿Qué dijeron? Ecatepec. Ecatepec. Bueno, hay que que hablar bien de Ecatepec. No, bueno, no está, eh, pero sin embargo se ha dicho que es eh, violento. Pero miren, aquí tenemos estos lugares, estos son los municipios más violentos. Entonces hay gente que dice, quiero irme a vivir. ¿Eligiría alguno de estos lugares? Tal vez no. Vamos a ver qué dice eh, también la información, la siguiente por favor ¿cuáles serían los lugares más seguros para vivir? ¿qué tal que aquí se aparece Jardines de Morelos? bueno tenemos Querétaro, tenemos estas eh, imágenes, donde podemos ver este, los territorios en el mapa tenemos eh, Guanajuato Yucatán, Jalisco y Durango pero se recomienda bastante Yucatán muy tranquilo, relajado Así es. Hay lugares que se hacen famosos incluso por el tipo de gente que hay ahí, ¿no? Que de repente ya empezó la violencia. Pues, ¿cómo no? Se vinieron los de Tepito. ¿Han escuchado eso? ¿Alguien de aquí es de Tepito? Para guardarme mi mi reloj. Ah, no es cierto. ¿Alguien de aquí es de la Buenos Aires? Porque también como que crean fama, ¿no? hay que tener cuidado porque si de repente crece la fama de Jardines de Morelos por los este, ¿cómo se llaman los asesinos de acá adelante? Que, los chacales del Jardines ¿no? se les llama ¿no? el chacal de Catepec el monstruo el diablo oye yo vengo de Jardines de Morelos no, no. se van a cuidar de nosotros Un padre, hermanos, busca que sus hijos también cuiden con quien se juntan, que tengan buenos amigos, eh, personas con buenos hábitos, personas estudiosas, porque sabemos que el entorno nos influye. Nos hacemos igual que las personas con quien nos juntamos. ¿Cómo son tus amigos? ¿Cómo son las personas con las que tú te juntas? Pues tú eres igual. Dice No, 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 no yo no, yo los acompaño, eres igual. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, por supuesto que es, eh, es influido. Hermanos, tenemos hoy el caso en la Biblia de un hombre llamado Lot. Poco se habla acerca de este personaje en la Biblia, pero tiene una, una, una historia que tiene mucho que enseñarnos. Él no cuidó el entorno en el que se fue a vivir. La Biblia, hermanos, nos cuenta que cuando sale Abraham, capítulo 12, sale de un de los caldeos, le dice Dios, ve a la tierra que yo te daré y ve por allá a su sobrino, su, o sea, el padre había muerto, y le dice, vente conmigo y se va Lot acompañando a Abraham. En el camino y en el peregrinar, se va enriqueciendo Abraham y a la par se va enriqueciendo Lot. Llega en un punto donde los pastores de uno y los pastores del otro, porque ya son demasiados, tienen tantos bienes, el espacio ya no se puede eh, convivir de manera sana. Abraham dice, eh, sobrino Lot, eh, mira tanta tierra, ¿para dónde te quieres ir? Si tú te vas para el norte, yo agarro para el sur. Y entonces, ahí empieza, hermanos, una vida de estabilidad, vamos a llamarlo así porque vienen como nómadas eh, por la tierra, se van a establecer y entonces va a elegir su entorno. Vamos a ver, hermanos, cuáles son los principios de la Biblia Que debemos nosotros como hijos de Dios aprender en relación a lo que tiene que ver con nuestro entorno. Todos tenemos un entorno, todos. Solo que ¿qué hizo Lot? Miró para las montañas y dijo, no, allá en las montañas, ¿qué? Entonces miró para los valles y ¿qué se encontró? Sí, una fotografía, bueno, una realidad, una fotografía para nosotros de abundancia. Y ahí comenzó su proceso de elecciones. Y ya leímos también, eh, bueno, no hemos leído el capítulo 13, ahorita lo, lo vamos a leer, pero ya leímos los versículos del capítulo 19, del 1 al 19, donde se menciona la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero resulta que ahí estaba dentro nada más y nada menos que Lot. Pero ya no encontramos al mismo Lot que dejó eh, Abraham, porque Abraham lo dejó eh, bien posicionado, lo dejó con, con mucho eh, ganado, lo dejó con mucha oveja y lo dejó con muchos siervos. Y ahora lo vemos solo, escapando, casi sin ropa, saliendo a las 3 de la mañana, porque está por ser destruida la tierra que él había elegido para vivir vámonos despacio capítulo 13 versículos del 8 al 13 porque entonces una vez que Abraham habla con él, le dice entonces en el versículo 13, desde el 10 bueno desde el 8, entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora alternado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú a la derecha, yo me voy a la izquierda. Prácticamente le dio elegir. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de un riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes de que la destruyese. De que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en tierras de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová en gran manera. En primer lugar hay que elegir bien el entorno en el que nosotros nos movemos. El esto fue lo que, bueno, no es esto lo que vio este Lot, pero Lot fue muy atraído. Elegimos, elegimos de acuerdo a como somos. Otra vez, elegimos de acuerdo a como somos. Bueno, hace rato nos hablaba nuestro hermano Freddy de, de Judas, incluso Judas. Aparentemente elegía, no, 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 eh, hay que darle a los pobres, pero en realidad el que quería que entrara el dinero para sustraer. Elegimos de acuerdo a cómo somos. Evidentemente, la tierra que eligió Lot era un reflejo de cómo Lot pensaba. ¿Él era materialista? Sí. ¿Era conflictivo? Sí. Él era simplemente superficial. Y no lo digo solo por la forma en que elige, sino por la manera en que se desenvuelve en todo el el pasaje de su estancia en Sodoma. Por un lado está Abraham, Abraham representa un hombre de paz, Abraham representa un hombre de visión, que tenía comunión con Dios, de Lot no se habla que tenga comunión con Dios, eso sí es muy claro. Por lo tanto, en el momento en que le dice elige tú, imagínense que hubiese, hubiese dicho Lot, ¿sabes qué? Este Abraham, ya me di cuenta, pues no podemos estar juntos. Eh, ya distribuí, mira, te va a quedar muy bien, ¿qué te parece? Te hago esta esta presentación. Yo voy a, a irme hacia este lado y tú te vas a ir a las montañas. ¿Cómo ves? Allá no tiembla y si tiembla no se siente. Seguramente se hubiese visto ventajoso, pero Abraham veía las cosas de una manera diferente. Eso no significa que Abraham tenía una mente pequeña, simplemente sabía elegir y no se fue por lo superficial. Y Lot eligió un entorno, así como lo describe el versículo 13, porque no tenía una claridad de prioridades. Se ha atractivo. Todos los días nosotros tomamos también decisiones. Todos los días. Esas decisiones también las tomamos como un reflejo de nuestra comunión con Dios. No sé si se han dado cuenta ustedes que cuando estamos más cerca de Dios, tomamos decisiones de una manera. Y cuando estamos más alejados de Dios, las tomamos de otra manera. ¿Se han dado cuenta de eso? Por lo tanto, la comunión con Dios es la base para que haya claridad en nuestra nuestra mente y en nuestro pensamiento, porque de ahí es donde vamos a tomar nuestras decisiones. Lot fue atraído hacia Sodoma. Porque la gente de Sodoma también tenía sus características. Por eso te mencioné que eran iguales. ¿Cómo era la gente de Sodoma? Igual ha pasado la historia como una forma muy excesa, eh, desvirtualizando la sexualidad, e incluso existe eh, el término sodomismo, sodomía, sodomita. ¿Cómo era esa gente? ¿Cómo la miramos a través de la Biblia? Venga, participe. ¿A qué callados están? Dice que eran malos y pecadores. ¿Eran malos y pecadores? ¿Y cómo se imaginan que era su maldad y su pecaminosidad? Excesos. ...tenían excesos... ...querían abusar de... ...sí, sí... ...ajá... ...eso qué quiere decir, que eran... ...perversos... ...ajá... ...homosexualidad... ...mucha promiscuidad... mande ...así como vive el mundo ahora... ...así como vive un poquito... ...yo un poquito más. ...no sé, yo cuando comparo, hermanos... ...Sodoma con México... O sea, yo digo, ¡viva México! O sea, no, no, o sea, ¿Sodoma? ¿Sodoma? No, era Sodoma. Ahorita vamos a hablar más. ¿Cómo se imaginan que eran los de Sodoma? Porque miren, Dios, hermanos, bendijo tanto esta tierra que era muy abundante, así lo dice, ¿no? Que era de riego. Wow. Entonces, eso quiere decir que había abundancia. Pero eso atrajo a Lot. Era superficial, la tierra les daba mucho, Dios bendijo a Sodoma, pero su vida se caracterizó por la perversión sexual. Y seguramente había otro tipo de... Es que miren hermanos, la, eh, la desviación puede llevar hacia otras eh, variantes, hacia otros conflictos. Por ejemplo, por ejemplo con, con esta forma de vida que tenían los de Sodoma, ¿cómo se imaginan ustedes que sería su familia? ¿Cómo sería la familia? Disfuncional. Y así como había gente muy abusiva, había gente que clamaba, porque aquí dice la Biblia, el ángel le dice a Abraham, el clamor, el clamor es tan grande contra Sodoma, pues por todo lo que está haciendo. Ah, entonces hay gente que está clamando, sí, ¿qué más? ¿Cómo se imaginan a estas personas? Egoístas. Egoístas injustas perversas emotivas muy emocionales demasiado emocionales bueno pues para allá se fue acercando poquito a poquito así es ¿no? como cuando uno va pues a la tentación va poquito a poquito así como ¡ay no, ya llegué hasta acá ¡ay me habrá empujado el aire! Así es. ¿Manden? Estaría en la ventosa. Hermanos, si bien es cierto, nosotros estamos en medio de una sociedad que tiene ciertas características y cuando nosotros vamos creciendo en la Biblia con una mentalidad diferente, empezamos a chocar La Biblia enseña, hermanos, que más bien la tendencia de nosotros sería como alejarnos, en lugar de ser atraídos. El Señor le dijo a Jeremías, por eso, dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, tú serás mi portavoz que ellos se vuelvan hacia ti pero tú no te vuelvas hacia ellos el creyente que va despacio hermanos aparentemente controlando la situación es como el alcohólico que dice yo sé cuándo sí y cuándo no y ahorita, no ahorita no o sea no lo deja digo o como el borracho que dice, es que yo no estoy borracho acuérdense que la primera característica del alcohólico, ¿cuál es? pues que lo niega <risa> exactamente Porque, okay, hermanos, esto es como eh, la imagen de la rana, ¿sí se acuerdan de cuando meten a la rana al agua? Sí. si la metemos así de, 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 de pronto al agua hirviendo, ¿qué hace la rana? salta y no sé qué nos va a hacer por haberla aventado. Pero si a la rana la ponemos primero en agua fría y la ponemos despacito que se vaya calentando, o sea, ahí se va a coser. Así es la tentación, por supuesto, así es el pecado. Y cuando nos damos cuenta, nos hemos alejado tanto que uno dice, hoy no voy a la iglesia, hoy no leo la iglesia, hoy no estoy no, no. mi comunión con Dios. hoy oh, ya, no, ya, ah, ya para el otro año, como si fuera... El, el, el peso, ¿no? A la dieta, no, ahora sí, ya la otra semana, no, ya la otra mes, no, yo creo que el otro año. Y eso a ver. La Biblia dice, hermanos, en la oración de Jesús hacia su Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Entonces, ¿podemos estar en un ambiente, sí? El asunto es que nosotros estamos, hermanos, en una dirección hacia Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no sois del mundo, son las palabras del Señor. Porque cuando estamos con Dios, nos convertimos nosotros en una influencia. Es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. A ver, Jeremías, ven, Tú, tú vas a ser mi portavoz. Vas a estar allá, pero vas a estar representándome. Hermanos, un creyente elige las cosas de forma distinta. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Tal vez tú no puedes cambiar el entorno, pero tú sí puedes ser diferente. En las elecciones que tenemos al iniciar el año, proyectos, eh, programas, desarrollo, estudio y demás, hay que recordar por qué elige las cosas, por qué elige la gente este tipo de cosas. Si tú eliges hacer un negocio, no te atraigas por el dinero. Atraete por la capacidad de servir a Dios con los dones que dio, que te da la capacidad para multiplicar un peso si tú quieres hacer una carrera o quieres crecer profesionalmente que no te atraiga el ego a veces si así me respetan ¿cómo estás José Luis? no, no soy José Luis soy el presbítero José Luis Cepeda ah, eres el paz no, no, no soy el psicólogo José Luis Cepeda es más soy el doc José Luis Cepeda soy el máster José Luis Cepeda. Ah, no, entonces, sí, no, ya fue a hacer su maestría. José Luis, vamos a darle respeto. Si me atrae el ego, si me atrae el... eh, Si voy a estudiar para compensar mi sentido de inferioridad, estoy siendo muy superficial y me sale muy caro curarme. ¿Y quién sabe si me cure eso? Más bien, hermanos, es desarrollar esa imagen que Dios puso en nosotros de ciencia, justicia y santidad y desarrollar el conocimiento como un mandato que Dios nos ha dado estudiamos, no porque nos gusta qué bueno que nos guste estudiamos porque representamos la imagen de Dios en la tierra en ciencia, justicia y santidad el conocimiento entonces que ampliamos es el reflejo de la capacidad que Dios nos ha dado para usarla aquí en la tierra si tú eliges una amistad no te hagas dependiente sí, porque las amistades regularmente se hacen así de, 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 de niveles de codependencia hazlo más bien como una oportunidad para influir sobre los demás yo pienso por ejemplo hermanos en un en un eh, yo pienso en tonancín ¿Dónde está tonancín ah, y, y eso que estoy pensando y no te veo ¿Qué pienso en tonancín la orden a la orden imagínense junto con Marco dicen a dónde vamos a ir y ellos no tienen la, la son misioneros no tienen la oportunidad de decir no 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 ¿cuál dijo José Luis Yucatán Mérida 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 vámonos a Mérida ellos no tienen esa posibilidad ellos a dónde van ellos miden la elección de la ciudad donde van a vivir ¿Por dónde van a servir y dónde hay necesidad? Es decir, cuando tenemos muy claro el por qué decidimos las cosas, no por lo superficial, no por la, la parte eh, placentera. Es como aquel que llega al trabajo y dice, muy bien, este, um, una entrevista laboral. Eh, ¿Qué te interesa más? Eh, tu trabajo eh, tu salario o los resultados y entonces ahí es donde entra la apreciación de cada quien yo hasta ahorita no me he encontrado a personas que tengan como prioridad el trabajo regularmente son personas que dicen el dinero es el dinero ahora hermanos estamos entrando a, a, a detalles de nuestras elecciones pero que son fundamentales si tú tienes un, un, una oportunidad de ir a un trabajo donde te van a pagar ¿qué te gusta? al, al día ¿cuánto? ¿cuánto quieres? venga, venga, venga acabo de decir mentiritas no, no vayan a pensar que ¿cuánto? mil ok mil mil. tranquilitos yo sé que muchos de ustedes ganan más. bájese tantito. Mil. Eh, y vas a hacer este trabajo. Pero por ese mismo trabajo, en otro lugar, te ofrecen dos mil. ¿A cuál vas? Esta es una pregunta que se le ha hecho a muchas personas y responde, por supuesto, que a dos mil. Pero estuve, hermanos, en una ocasión, en un ejercicio sobre prioridades en el liderazgo. Una persona que ve el dinero, y lo voy a decir muy despacito, una persona que solo ve el dinero es porque tiene una mentalidad muy pobre. Es decir, si yo tengo, imagínense que, que pues yo yo tengo mucha sed y me ponen aquí una torta de jamón y me ponen un vaso de agua que voy a elegir. ¿Quién dijo la torta de jamón? o sea, si todo, lo tomo la de jamón después y me la guardo si quieren pues lo que me atrae es lo que yo carezco lo voy a decir otra vez lo que me atrae es de lo que yo carezco y desafortunadamente hermanos, hay una pobreza que va más allá de los, de los bolsillos vacíos es una mente vacía Es, es buena técnica eh, elegir un trabajo aunque te paguen poco pero tienes que cambiar tus parámetros y no poner el dinero claro, uno dice, bueno, no quiere el dinero que me lo pase a mí pero era de mentiritas. hermanos, necesitamos mucho cuidado en lo que elegimos Ayudar, aprender, desarrollo, deben de ser motivos cuando nosotros elegimos que glorifiquen a Dios. Yo creo que una de las decisiones más fuertes, a veces de esas fuertes en la vida, es cuando, hoy oh, tenemos entre, hoy, oh, mira, tal vez aquí me ofrecen, me va a ir mejor, pero acá tengo esto otro y empezamos a hacer una, una balanza, Juan Calvino. Salió de Francia y él iba para para otro lado, simplemente cuando pasa a visitar a un amigo. Le dice, mira Juan, aquí hace falta el Evangelio. Sí, pues échale ganas, yo voy de paso, pasé a saludarte. Pero es que tú eres la persona que me puedes ayudar. No, yo tengo otros planes, tengo otros intereses. Guillermo Farel, al lado, Guillermo Farel está al lado en en ese monumento a la reforma en Ginebra, y ahí está, ahí está, no te vayas, quédate, no, no, yo ya me voy, y entonces le dice, caiga sobre tu vida las necesidades de esta gente. Y ya eso hizo que cambiara, automáticamente que cambiara. Y su vida la dedicó a Ginebra. Ginebra fue transformada por la presencia y el trabajo de un hombre que tenía otros planes, pero que en determinado momento tuvo que elegir bajo criterios que no son de los hombres. Y ustedes y yo somos llamados a elegir con criterios están por encima de las masas. Nuestros criterios están en la Biblia, porque le servimos a Dios y los planes de esta vida son de Dios. Y a sí. ti y a mí nos usa para su gloria. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Donde Dios me ponga, donde Dios me ponga, porque eh, sí, 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 es bueno que nos paguen dos mil pesos diarios, ¿no? sí. ¿Sí? Y de una vez les digo, no hay que aspirar a menos. Hay que aspirar bien, que tengamos bien. Pero no puede ser nuestro parámetro. No no podemos ir en, en base a esto. El Señor Jesucristo, al venir a la tierra, lo hizo por amor. En segundo lugar, no solamente hay que elegir el entorno. Ah, hay que establecer bien los vínculos. Vamos a ver, capítulo, ahora sí capítulo 19, pero solamente vamos a leer del 1 al 9. ¿Ya se cansaron? No, ustedes no, pero yo ya me estoy cansando, hermanos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentada a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no, en la calle nos vamos a quedar esta noche mas él porfirió con ellos mucho y fueron con él y entrando en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: ruego, hermanos míos que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y hacé de ellas como bien os parezca. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal a ti, que a ellos ¿qué es un vínculo hermanos? bueno dice ahí elige bien tu vínculo el vínculo hermanos es la unión entre dos personas Ajá. es el elemento que une ese es el vínculo A veces estamos vinculados, eh, las personas por la familia, como esposos, eh, amigos, esos son los vínculos. Podemos vincularnos de una forma un poco más eh, social, con el vecino, somos vecinos, eh, pero también en el trabajo, como compañeros nos vincula el trabajo, Eh, pero también podemos vincularnos con las personas por el amor o por el odio. La admiración, el rechazo. Todos estamos, es más, aquí estamos todos vinculados. Sí, no solamente somos hermanos, sino que además de entre nosotros hay afinidad porque a lo mejor estamos vinculados con con algún tema, algún compromiso, alguna responsabilidad o simplemente porque eh, le van al mismo equipo de fútbol. En serio, miren, volteen... Y véanse y digan, a ver este, ¿cómo me vincula con esto? ¿Cómo me vinculo con esto? Y va a decir, ay, con razón, me cae gordo. O, ay, me cae muy bien. ¿Sí? Si me van a ver a mí, hermanos, para el ejercicio, por favor, que les caiga yo bien. Pero pudiera también caerles mal. Cada quien crea su vínculo por su propia experiencia. No hay nadie que no esté vinculado. Ahora... ¿cómo llegó Lot acercándose poco a poco hasta Sodoma y cómo se vinculó? Acercándonos al contexto, él fue vinculado por su liderazgo. Cuando él llega, no llega solo de tocar la puerta, asomarse, no, no, no. Era muy visto cómo él se iba acercando. No estaba solito, sino que él tenía un... Tenía un un poderío en personas y en en animales. Entonces él se iba acercando. Cuando llega, él se vincula en el liderazgo. ¿Por qué en el liderazgo? ¿Alguien lo lo puede ver? ¿Por qué en el liderazgo? No lo alcanzan a ver. porque él estaba a la puerta, las ciudades estaban cercadas y solamente en las puertas estaban los jueces. También la esposa de la mujer virtuosa de capítulo 31 se sentaba a las puertas, era juez. Y ellos podían juzgar si hubiese algún conflicto interno, es decir, en la comunidad salían pero también podía servir para valorar qué persona ingresaba y qué persona no ingresaba a la ciudad. Eran personas sabias. Y entonces dicen, mira, es buena persona, es muy inteligente, y se pone en la puerta. Él se convirtió en una persona principal. Se vinculó de esa manera. Parece que le gustaba, ¿no? Vamos, vamos mirando su perfil y a completándolo. Por eso cuando llegan los ángeles... Los ve inmediatamente y se posta ante ellos. Pero también en la frase de que cuando él llega y quiere calmarlos, como diciendo, a ver ahorita yo, 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 no necesito ayuda. Cierra la puerta de atrás y dice, a ver hermanos. Vean cómo les dijo, hermanos. Y ellos sí le dijeron, no, 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 o sea, ni, ni juez ni nada. ¿Pero quién ha venido este para hacerse juez sobre nosotros? Realmente él se vinculó por su posición de liderazgo. El ser humano requiere de los grupos para ser validado. Los grupos son los que crean la identidad. Y la aprobación social es un parámetro para medir también nuestras acciones. Por lo tanto, fuimos creados para ser sociales. Necesitamos a la sociedad. No puede el hombre estar solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si necesitamos a los demás, hay que tener cuidado cómo nos vamos a vincular con las personas. ¿Están de acuerdo? Porque otra vez, el que con sabios anda sabio será. ¿Y el que con lobos anda? Aullar se enseña. Hay que tener entonces mucho cuidado cuáles son esas personas y cuáles son esos vínculos. ¿Qué había pasado en la vida de Lot? Lot ya estaba viviendo... Y se fue mezclando poco a poco, poco a poco, poco a poco. No hace falta, hermanos, imaginarnos, desde hoy 2024, que Lut que tenga dos hijas vírgenes y que la saque como para saciar la sed sexual de sus vecinos. ¿A dónde había caído? ¿Dónde había llegado? Parece que él agradaba a las personas. O sea, no solamente les dice no y no, sino se las cambio. A ver qué quieren? Nos pues queremos a los angelitos que trajiste. Miren, se los voy a cambiar. Se los voy a dar a, les voy a, dar a mis hijas. ¿Y ellos qué dijeron? No, los queremos a ellos. Hasta ese punto había sido contaminado porque él parecía agradarles, buscaba agradarles, porque Lot me parece la figura perfecta del que no sabe decir no. ¿Han escuchado a esas personas que dicen, es que yo no sé decir no? ¿Sí han escuchado a esas personas? Ah, son como Lot. O lot como ellas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no sabemos decir no? A todos decimos sí. No, no sabemos poner límites. Y entonces esto nos va generando conflicto de acuerdo al entorno donde estemos. Y terminamos siendo igual. O oh, no, no estoy enseñando esto hermanos viene desde que somos pequeños no se afirma nuestra identidad se nos obliga a agradar siempre al otro y no sabemos decir no porque nos sentimos hasta culpables Lot era una persona así y si tú reconoces que en tu vida tu carácter no es tan definido tu identidad no es tan formada eh, que te pones en segundo lugar y pones a otros en primer lugar y eso te incomoda y te hace sentir mal necesitas trabajar en tu identidad personal cuando una persona no sabe decir no, su identidad es pobre eso viene hermanos desde nuestros padres tal vez no no solamente no le puedo decir a ellos no tampoco le dijo a Abraham no no sabía negociar. ¿Qué pasó con sus siervos, hermanos? ¿Qué pasó con sus siervos? ¿Qué pasó con todo ese pueblo? El que él llevaba. Se amoldaron. Todos se amoldaron. Todos, todos. Cuando él... Finalmente le dice, ¿sabes qué? Esta ciudad va a ser destruida. Ya, ya, ya. Junta a la gente que tienes aquí en tu familia. A ver quiénes son. No, pues mira, y mis hijas ya se van a casar. No, Imagínate que estuvieron ahí los yernos. Ups, an- o sea, ¿qué acabas de hacer? Ya quería sacar a las hijas. Andábamos rompiendo el compromiso, ¿eh? Pero aquí ellos se burlaron. Y dijeron, ¿no, sabe qué? Ocho personas. Vámonos. Pam, pam, pam. Y son los únicos que salen. Oye, pero yo entré aquí enriquecido y mis animales tus animales se quedan oye y toda mi gente toda tu gente que traías ya se mezcló con ellos y tú también así que ya mejor ni digas nada y entonces Dios tiene misericordia y los saca porque Dios hermanos con nosotros se vincula por amor y misericordia Qué bueno hermanos que Dios no reacciona por como somos nosotros que ya cometimos un pecado, Dios va a decir, ah, no, ya, entonces échate, bórralo de la lista, ya, ya, fuera de... No, Dios nos ama, a pesar de que somos pecadores. Y a pesar de que le fallamos, y a pesar de que caemos, una y otra vez la Biblia dice, el justo cae hasta siete veces. Se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque el vínculo de Dios con nosotros es de amor, de misericordia, Gracias a Dios, porque así se vincula Dios con nosotros. Por su misericordia, dice Jeremías, capítulo 3. Por su misericordia, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos... Un Señor que nos ve, nos comprende, nos soporta y nos levanta. Fallamos y fallamos. Él nunca va a cambiar. Él es fiel. Él nunca se va a cansar de ti ni de mí. No lo vamos a desesperar porque Él es amor. tercer lugar, hermanos, ya voy a terminar. Hay que tener cuidado, hermanos, con la, la influencia del aspecto espiritual. Miren, hay que cuidar. Si hablamos del entorno, hay que hablar también de cómo somos afectados. El pecado, en el Catecismo Menor de Westminster, se define como... Ah, pues no, lo dijo nuestro hermano en la mañana, ¿no? A ver, hermanos, para los que estuvimos en la mañana, los demás tranquilos, esto no es con ustedes, solo los que estuvieron en la mañana. ¿Qué es el pecado? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya les está ayudando el maestro, hermanos, eh? el predicador. Bueno, vamos a ayudarles un poquito. Es la falta de con, for, conformidad. Entonces, ¿qué es el pecado? es la falta de conformidad a ver, pero vamos a repetir dos, capaz que se me ocurre al rato otro culto y voy a preguntarles, a ver los que estuvieron es, el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella y veo hermanos que hay diferentes formas de ir en contra de la ley de Dios y que tiene que ver con la parte de nuestra fe. Primero, las filosofías, y son seductoras las filosofías. Segundo, el moralismo, y es muy seductor el moralismo. Y tercero, hermanos, lo que se conoce como la falsa doctrina. La filosofía permea la sociedad e incluso es parte de la punta de la lanza de cómo se va abriendo camino. La sociedad se va moldeando por un pensamiento que está dirigiendo. Esta filosofía puede ser el materialismo, puede ser el humanismo o puede ser cualquierismo que haya que se presente en el momento en la sociedad. Cuando llega Lot se encuentra que el pensamiento, porque vean cómo eh, la reacción de la comunidad era desde el más pequeño hasta el más grande. Me acerqué un poquito a la, al, al, al original, porque hermanos, o sea, no sé hasta dónde pudiera llegar la perversión de Sodoma y, no, y, y de Gomorra y de hoy de otras de la llanura, porque no son las únicas que, que fueron este, destruidas. No me imagino el pequeño y el grande, pero ¿realmente qué les une? ¿Son sus conductas? ¿Somos iguales porque hemos cometido el mismo pecado? No, no, son semejantes porque piensan en la misma filosofía, el mismo pensamiento. El pecado no son las acciones, eso piensa el moralismo. Es el pensamiento filosófico lo encontramos, hermanos, en nuestra sociedad porque estamos viviendo en un ambiente ni siquiera es tan materialista, hermanos. Es muy humanista y el humanismo se abandera con la libertad. Yo hago lo que yo quiero y si esto es bueno para mí, o sea, qué caray ese es problema El ego, la libertad, eh, es parte del pensamiento de nuestra sociedad. Y si hace rato estaban ustedes comparando México o la Ciudad de México, digo, la Ciudad de México estaba yo en Mexicali cuando se hicieron las reformas para el aborto y todo esto, aquí en la Ciudad de México, se decía, yo lo escuchaba allá, y estábamos también con hermanos de la frontera, que México... La Ciudad de México era como Sodoma. No son las acciones, es el pensamiento que se va filtrando y que parece bonito, porque por supuesto entra por la parte de los sentimientos. Y entonces ahora, una vez que que, que el ser humano se involucra en una sociedad, piensa como él y llega al punto de defenderse, Hermanos, esto es terrible porque cuando hablamos en un contexto cristiano, pensaríamos que todos los que estamos en la iglesia deberíamos tener el mismo criterio. Pero resulta que no lo es. Resulta que para muchos dentro de la iglesia es ofensivo hablar en contra del aborto porque son proabortistas. Resulta que para muchos es ofensivo para sus castos oídos. Hablar de la homosexualidad o la libertad de género, porque ellos están a favor de este movimiento. Y solo por citar algunos, porque me enfoqué en el el humanismo. Nos cuesta trabajo ser regulados por un pensamiento o porque no hemos cuidado nuestra fe y hemos dejado que se altere por los pensamientos sociales. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios desde nuestra primer clase de catecúmenos, es que esta es la base de nuestra fe y de nuestra conducta, es la Biblia. Y si la Biblia no dirige tu vida, la está dirigiendo una filosofía, que puede ser el humanismo o puede ser el materialismo. Bueno, el segundo peligro es el moralismo. Y el moralismo también atenta contra la ley de Dios. Encontramos en el Nuevo Testamento a los fariseos como representantes del moralismo. Personas que se enfocaban en los hechos y no en el pensamiento, se acuerdan, en el interior. Y el Señor dijo, hipócritas, ustedes son como un sepulcro muy bonito por fuera... Pero por dentro son podredumbre. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve cuidar una imagen del buen cristiano con su Biblia? Si adentro, adentro no hay nada, no hay una comunión con Dios, no hay paz. Bueno, hay gente que simplemente tiene una religión. El legalismo. Apegados a la ley, pero alejados del amor. Por eso, con todo y que lo que guardaban los fariseos, el Señor los rechazó por su forma simplemente externa de valorar su vida cristiana. La forma externa, hermanos, es tan relativa, es tan relativa, que rápido podríamos espantar a alguien. Pero la interna, que es la que lleva la comunión con Dios, por eso el Señor Jesucristo dijo, no se trata de lo que haces, se trata de lo que maquinas, porque el hombre del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, y el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, es el interior, no es el exterior, es que mira cómo se viste, no parece cristiano, estamos escuchando a un moralista, es que el cristiano debe de peinarse bien. Perdonen ustedes mi peinado el día de hoy. O sea, y, y, y en serio, ¿eh? El día que me pasé, uh, me perrape. O sea, a mí me atacó la iglesia, la iglesia presbiteriana. No, tú eres pastor, que no sé qué. Pues sí, hermana, pero pues ya no me sale pelo. No, pues sí, hermano, es mal ejemplo. ¿Cuántos te van a seguir? Voy hey, a expresar y me le voy a lo que... Okay. <risa> hermanos, moralismo y eso eh, afecta a la iglesia y la perspectiva de la iglesia. Debemos cuidar nuestra fe. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? Y finalmente las falsas doctrinas. Falsas doctrinas de una salvación por las obras. Jesucristo, amados hermanos, es la obra más grande de la redención. Jesucristo en la cruz es el camino, es la verdad y es la vida. No es cómo te portas a qué iglesia vas, cómo te vistes, qué comes. Es Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Qué importante es estar en un lugar donde te predican el Evangelio de Jesucristo y no las doctrinas de los hombres. Qué importante es que te hablen del Evangelio. Qué importante es que comprendas el sacrificio de Cristo. Porque si Cristo, hermanos, si Cristo no es tomado en cuenta para la salvación, nadie será salvo. Esto le pasó a ¿no? Lot. Dios lo saca. El camino les dice: no volteen. Eh, pero El no voltear no se imagina de que, ay, voy a voltear, a ver cómo va todo. No, no, no tiene que ver con ese voltear. Es el apego. Y hubo tanto apego en ellos que incluso la mujer de Lot, dice la Biblia, que mientras escapaban, rumbo al valle de Zoar, ¿qué sucedió? Volteó. Y fue alcanzada por la destrucción y se convirtió en una estatua de sal. ¿Ahí termina la cosa? No. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya Lot dice, bueno, sí, pues ya vamos a una cueva, ahora sí ya. Vamos a, vamos a, re, a reelegir. Y se va a la montaña y elige la cueva. Aquí voy a vivir. Pero la perversión ya estaba ahora en sus hijitas y ahora se le ocurre la idea vamos a ser familia, ¿no? Sí. Pero como no hay hombres porque pues ya ves que embriagaron al padre y una noche se embaraza una de ella y dice pues yo ya, ahora tú y la otra va y se embaraza también. Eh, no hay ley, es cierto, no es, sí es no hay ley, no, pero ah, bueno, sí, había leyes, por supuesto, eh, sobre todo para ellos estaban las leyes eh, de Ur, de los caldeos, Amurabi, y había leyes morales, por supuesto. Ellos tenían esa conciencia. Así, hermanos, termina, qué importante es cuidar el entorno en el que vivimos. ¿Cómo cuidas tus pensamientos? ¿De qué nutres tus pensamientos? ¿Los nutres con la Biblia? ¿Los nutres con buenos libros? ¿Los nutres con buena información? ¿O con TikTok? ¿Facebook? Hay que cuidar nuestra mente, nuestro entorno, nuestras amistades. Hay que cuidar... Nuestras relaciones, nuestros vínculos. Este año que estamos pues ya recién avanzaditos, te invito a que mires y que tengas mucho cuidado porque muchos de los objetivos no se logran por los que no elegimos bien ni a las personas, ni a los espacios. Hay que cuidar ese espacio, nuestro corazón. El Señor Jesucristo dice, no el Señor Jesucristo, el escritor, los proverbios dice, o sobre todas las cosas guardadas, ora tu corazón, porque de él mana la vida. Pongámonos de pie, hermanos. Cierra tus ojos. Y tal vez durante este mensaje has reflexionado sobre la calidad, los motivos de tus elecciones. No solo para decir un sí, incluso para decir un no. Tal vez has reflexionado sobre la forma en que te estás vinculando. y Sobre la importancia de cuidar tu fe el Señor es el quien conoce nuestro corazón de una manera perfecta pidamos que Él sea quien lo cuide Y damosle que Él esté al tanto que en el momento en que sintamos que nos estamos dejando minar, invadir, recordemos que el final puede ser lamentable. Amado Padre, gracias porque a la, en la vida de los hombres, de la Biblia, podemos vernos reflejados. Hoy nos toca a nosotros con un escenario tal vez no tan diferente que nos invita a tomar decisiones todos los días, con vínculos tan humanos hoy como antes. Que nos desvíen de ti. En primer lugar, Señor, perdónanos. Perdónanos. Y también ayúdanos. Que elegimos mal. Danos sabiduría. Que no busquemos la aprobación del hombre, solo la aprobación tuya. Danos la fuerza, Señor, también para decir no y para hacer una influencia de amor, de amor, de paz, de pregoneros del Evangelio. A donde tú nos pongas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.